0: Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich im Namen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Nachdem wir pandemiebedingt keine Veranstaltungen in Wiesbaden durchführen konnten, haben wir Ihnen die Möglichkeit geboten, unsere Themen in Form von Podcasts anzuhören. Bleiben Sie gesund! Und wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen live in unseren Räumlichkeiten in Wiesbaden. Willkommen im Podcast der Landeszentrale für politische Bildung. Wir haben ein Jubiläum in diesen Tagen. Die hessische Landesverfassung wird 75 Jahre alt, ein Dreivierteljahrhundert. Darüber wollen wir uns unterhalten mit einem Experten für hessische Landesgeschichte. Hallo und guten Tag, Professor Dr. Walter Mühlhausen. Guten Tag zurück. Professor Mühlhausen ist gebürtiger Hesse. Er hat Germanistik, Geschichte, Politik und Pädagogik studiert. Seit 2008 ist er Geschäftsführer der Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte in Heidelberg, wo wir uns heute auch befinden. Professor Mühlhausen lehrt Geschichte an der TU Darmstadt. Zur Verfassung. Warum waren eigentlich die Hessen so früh mit der Verfassung? Ist es wieder das übliche Hessen vorn?
1: Nein, das Hessen-Forn gab es damals noch nicht. Das äh, Hessen-Forn resultierte aus der amerikanischen Besatzungsmacht, zu der ja das Land Hessen gehörte, die dann 1946 diesen Demokratisierungsprozess vorangetrieben haben und dafür gesorgt haben, dass die Länder in der amerikanischen Zone schon relativ früh Verfassungen hatten. Also kein hessisches Movens, sondern die Amerikaner waren es, die uns dazu gedrängt haben.
0: Trotzdem ist es erstaunlich, wie schnell dieses Retortenbundesland Hessen zusammengewachsen ist. Wir kennen andere Beispiele, Baden-Württemberg oder auch Rheinland-Pfalz. In Hessen ist es relativ schnell gegangen, dass man sich einig wurde, was überhaupt künftig Hessen sein würde. Wie kam das? Ja, das resultiert daher, dass es schon diese hessische Idee schon seit
1: Jahrzehnten gegeben hat. Also ein, wie es damals hieß, Großhessen- eine Verbindung des preußischen Teils, also Hessen-Nassau, Regierungsbezirk Wiesbaden, Regierungsbezirk Kassel mit dem Volksstaat Hessen-Darmstadt. Das ist eine alte Idee, die immer wieder aufgekommen ist. Also es ist nicht so die Retorte wie Nordrhein-Westfalen oder gar Niedersachsen, sondern es hat schon historische Wurzeln. Und diese Wurzeln haben dann ausschlagen können, als die Amerikaner nach 1945, also 1945, dann das Land besetzt haben und sich die Frage gestellt haben, was machen wir eigentlich? Mit diesem Hessen. Und nach Umfragen unter der hessischen Bevölkerung oder Protagonisten der Bewegung haben sie dann gesagt, okay, wir fügen das zusammen. Und so ist dann Hessen am 19. September 1945 ins Leben gerufen worden. Also keine Retorte. Es gab historische Vorbilder, historische Bestrebungen, sodass praktisch diese Zusammenfügung von fast allen anerkannt wurde. Die Nordhessen, die war nicht so ganz damit einverstanden.
0: Da spricht der Nordhesse. Ja, da spricht der Nordhesse. Es war
1: tatsächlich so, weil man gedacht hätte, also wenn jetzt alles noch im Süden verlagert wird, was bleibt eigentlich mit Kassel, wenn dann plötzlich Wiesbaden Hauptstadt ist und das ja. Zentrum
0: das Rhein-Main-Gebiet. Hat das sich ja auch so dann irgendwie herausgestellt. Lassen Sie uns kurz den Exkurs machen. Warum Wiesbaden Landeshauptstadt? Der amtierende Ministerpräsident hat sich darüber furchtbar aufgeregt, weil er jeden Morgen von Gießen dorthin fahren muss. Ja, es
1: ist so, dass Wiesbaden, die unter den hessischen Großstädten die relativ am geringsten zerstörte gewesen ist, also Frankfurt und Kassel, kamen also vom Zerstörungsgrad her kaum in Frage. Und was noch wichtiger war, dort saß eine Landesmilitärregierung unter Oberst James R. Newman, die besonders gut gearbeitet hat und von denen die oberen Behörden der Amerikaner in Besatzungsdeutschland gesagt haben, die soll Landesmilitärregierung werden. Und die saßen ja schon in, in Wiesbaden. Man wäre also schlecht beraten gewesen, wenn man gesagt hat, wir gehen jetzt woanders hin. Die Arbeiter arbeiteten dort gut und man hatte eine Stadt, die relativ, immer wieder betone, relativ geringer zerstört war als die anderen Großstädte.
0: Das Ganze ging nicht ohne Schmerzen, denn man musste ja auch etwas abgeben. Von den ursprünglichen, von Ihnen beschriebenen Landschaften ging einiges an Rheinland-Pfalz verloren Anders als heute immer noch lamentiert wird, dass zum Beispiel Mainz AKK verloren habe, also drei Stadtteile, die heute zu Wiesbaden gehören. Was ist alles von dem Volksstaat zum Beispiel verloren gegangen? Also der
1: Volksstaat hat verloren, Rheinhessen. Alles, was links des Rheins lag, hat der Volksstaat, damals Darmstadt, verloren und damit auch das neue Land Großhessen, wie es zunächst hieß. Das ist Resultat der alliierten Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen. Die Franzosen sollten eine eigene Zone kriegen, also blieb praktisch nur ein Teil der ursprünglich oh, britischen und amerikanischen Zone und sie richten halt den links des Rheins gelegenen Teils des Volksstaates. Mhm. Aber sie wollten auch rechts des Rheins ihren Fuß haben und so haben die Amerikaner vier Kreise aus dem Nassauischen ihnen zugestanden, Oberwesterwald, Unterwesterwald, St. Goa Sausen. die wurden dann auch der französischen Zone zugeschlagen, damit die dann auch östlich des Rheins ein Stück hatten. Allerdings im Raum Wiesbaden-Mainz haben die Amerikaner konsequent den Rhein als Grenze genommen, sodass dann AKK plötzlich zu Hessen kam und nicht bei Mainz verblieb, oder im rheinhessischen dann Land drüben geblieben ist. Also, wir haben es heute mit den Grenzen zu tun, die 1945 vor allen Dingen auch durch die alliierte
0: Aufteilung entstanden sind. Wir haben gerade schon gesagt, Hessen war relativ früh damit beschäftigt, sich eine neue Verfassung zu geben. Wer waren die treibenden Kräfte? Zunächst einmal waren es die Amerikaner die treibenden
1: Kräfte, die ja schon dann für den Januar 1946 nicht einmal zehn Monate nach Kriegsende die ersten Wahlen haben durchführen lassen. Zunächst auf Gemeindeebene, also bis 20.000 Einwohnern. Der Ministerpräsident Karl Geiler hat gesagt, Gottes Willen, das wollen wir nicht, aber die Amerikaner beharren darauf und haben somit den Demokratisierungsprozess eingeleitet. Eingeleitet heißt, wir bauen die Demokratie von unten nach oben auf, Gemeindewahlen, dann in den Kreistagen und dann in den großen Städten im Mai und dann wollen wir eine Verfassung haben. Die soll am Ende des Jahres stehen. Die Amerikaner haben gesagt, wenn wir hier schon da sind und die Demokratie bringen wollen, dann müssen die Deutschen auch beteiligt werden. Das war so der Movens, der Amerikaner und die Deutschen haben zunächst erstmal gezögert. Gezögert, kann man jetzt schon wählen? Wer soll überhaupt wählen? Können wir in einem besetzten Land überhaupt Demokratie begründen? Aber dann haben die Amerikaner dann auch die Vorgaben gegeben, einen strikten Zeitplan. Im Februar schon, am 4. Februar gibt es eine Direktive, die Amerikaner, wo die Amerikaner sagen, bis zum September müssen wir die Verfassung haben. Das verzögert sich ein bisschen. Das war sehr ambitioniert aber im Grunde genommen waren es die Amerikaner, die den Anstoß gegeben haben und als der Wagen dann lief, sind die Deutschen aufgesprungen und zwar mit Freude.
0: Ja, man muss zynisch sagen, wenige Monate vorher waren sie wegen anderer Parolen aufgesprungen und hatten Fähnchen geschwungen, trotz eines fast komplett zerstörten Landes. Im Februar gibt es noch ein funktionierendes Drittes Reich. Im März kommen, im Mai 1945 kommen die Amerikaner. Das Zögern der Deutschen, die ja im Widerstand oder unter den Verfolgten waren und jetzt zu den Treibenden gehörten, ist ja irgendwie nachvollziehbar, oder?
1: Sicherlich ist es nachvollziehbar. Man wusste ja nicht, was ist eigentlich mit den alten Nazis. Die sind ja nicht von der Bildfläche verschwunden. Die sind ja noch da. Die sind vor Ort da. Und dürfen die jetzt wieder wählen? Dürfen die daran teilhaben an der Demokratie? Oder wer ist überhaupt legitimiert? Brauchen wir eine gewisse... Ja, ich sag mal, Erziehungsdiktatur müssen nicht erstmal die Kräfte des Widerstandes oder aus dem Exil unter den amerikanischen Fittichen die Demokratie langsam aufbauen. erstmal versuchen, Demokratie auch erlernbar zu machen für eine Bevölkerung, die ja zwölf Jahre das nicht gehabt hat. Wenn wir natürlich noch weiter zurückgehen, sage ich, ab 1930 gibt es keine funktionierende ja. Demokratie mehr in Deutschland. Das muss erst wieder erlernt werden. Und das ist etwas, wo viele Deutsche gedacht haben, lasst uns noch einen Moment warten und dann später... Aber wie gesagt, nachdem die Amerikaner die Entscheidung gefällt haben, dann mussten sie auf diesen Zug springen. Das ging nicht anders.
0: Die Amerikaner sind ja sehr ambivalent, wenn man es im Nachhinein betrachtet. Einerseits von großer Naivität geprägt, andererseits top informiert, welche Leute überhaupt da sind, auf die sie sich verlassen können. Die sind ja zum Teil mit dem Jeep vorgefahren bei irgendwelchen Häusern und haben die Demokraten rausgepickt und gesagt, du machst jetzt Bürgermeister. Wie kommt das? Also ähm, sie waren vorbereitet
1: im Großen und Ganzen. Also sie wussten, wen können wir für die großen Einheiten gewinnen für bestimmte Positionen. Aber es ist auch vieles vor Ort im Moment entschieden worden. Also nehmen wir mal den Beispiel Darmstadt. Wie wurde man 1945 in Darmstadt Oberbürgermeister? Da sind die Amerikaner zum katholischen Geistlichen gefahren, sind zum evangelischen Geistlichen gefahren. Und beide haben gemeinschaftlich gesagt, nimm noch den Ludwig Metzger. Mhm. Dann sind sie zum Ludwig Metzger gegangen und haben gesagt... Ludwig Mesker, du wirst jetzt Oberbürgermeister. Der hat sich zurückgehalten, weiß nicht so genau, und der hat es dann doch gemacht. Und die haben ihn dann gefragt, wen würdest du jetzt als Regierungspräsident haben wollen? Und er sagt, ja, ich kenne da eigentlich nur Ludwig Bergstresser. Dann haben die Ludwig Berscher natürlich auch interviewt, sie haben natürlich auch ähm, nachgeprüft, was ist das für jemanden, sodass sie dann sicher sein konnten, das sind dann wirklich die Demokraten, die auch mhm. gegen das Regime gekämpft haben oder zumindest im weiten Abstand gehalten haben. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass es an manchen Orten Fehlgriffe gegeben hat.
0: Und die Deutschen waren manchmal verblüfft, dass auf amerikanischer Seite lupenreines Deutsch gesprochen wurde. Ja, das ist natürlich so, weil nämlich eigentlich eine Vielzahl, aber viele
1: sind auch Emigranten gewesen sondern ein berühmtes Beispiel ist Sigrid Höxter, der bei der sozialistischen Jugend in Frankfurt gewesen ist, der dann nachher mit den Amerikanern wieder zurückkommt. Mhm. Und ein ganz Bekannter saß hier sogar an der Bergstraße, Henry Kissinger, der ja aus Fürth stammt, der hier praktisch im Besatzungsgeheimdienst keine große Rolle, aber immerhin eine Rolle gespielt ja. Und die kannten natürlich Deutschland und die Deutschen und sie kannten die deutsche Sprache. Ja. Also diese Barriere war dann relativ rasch überwunden. Die sprachliche, aber die politische musste erstmal überwunden werden, das ist natürlich klar.
0: Ein Name, der eben schon gefallen ist, spielt eine große Rolle. James R. Newman, der keine, also zumindest in der jüngeren Vergangenheit, keine deutschen Vorfahren hatte, der aber, ich glaube, aus der Erwachsenenbildung stammte und der so etwas väterlich auch Unterrichtendes hatte und der für vieles verantwortlich ist, was politisch in Hessen dann geschärft.
1: Ja, also James A. Newman ist jemand, der die Kontinuität auch der amerikanischen Militärregierung verkörpert. Wir haben es in anderen Ländern mit Wechseln zu tun. Selbst an der Spitze, Clay ist ja auch nicht bis zum Ende, aber er ist derjenige, Newman, der von 1945 bis 50 dort bleibt und natürlich auch genau weiß, was die Hessen wollen, wie das in der Demokratie geht. Er kann sehr gut mit den Persönlichkeiten er trifft sich mit ihnen und kann gut austauschen. Vieles wird auf der, sagen wir mal, nicht schriftlichen Ebene geregelt. Ja. Da haben wir halt keine Dokumente. Man weiß, ja, da gab es welchen Konflikt, aber er ist bereinigt worden. Und ich glaube auch, er hatte eine sehr gewinnende Art, ja, keine lehrerhafte, aber eine gewinnende Art, die Deutschen mitzunehmen. Mhm. Das heißt nicht, dass er von Fall zu Fall, da wo die Amerikaner gesagt haben, nein, das sind unsere anderen Interessen, da müsste jetzt agieren, auch gesagt hat, nee, also wir sind die Besatzungsmacht. Mhm ihr habt jetzt gefällig was zu tun. Das betrifft die Entnazifizierung das betrifft etwa die Schulreform, die verzögert worden ist, wo die Amerikaner gesagt haben, wir haben bestimmte Essentials für die Demokratie, von denen wir glauben, sie müssen umgesetzt werden. Und wenn ihr das nicht tut, dann machen wir das mit Order. Mhm. Das hat man gemacht und die Deutschen haben dann auch diskutiert. Das ging dann hin und her. Das hat es auch bei der Verfassung gegeben, wo man dann auch darüber sich unterhalten musste, wie können wir einen gemeinschaftlichen Weg finden, wo unsere Interessen nicht ganz identisch sind.
0: Wie ist überhaupt jetzt gerade erwähnt, wie ist überhaupt die Quellenlage? Gibt es viel Oral History, dass man überlebende auch im Laufe der Jahre befragt hat oder gibt es viele Dokumente, die die so ein Zwischenstadium schildern oder gibt es nur Abschlussdokumente?
1: Nein, also wenn man das mal, sage ich mal, für das Verhältnis der Amerikaner und der Hessen mhm. in unserem Fall nimmt, ist das sehr gut dokumentiert. Zum einen haben wir die auf der deutschen Seite, auf der hessischen Seite die Quellen, die Dokumente, zum Teil auch Ego-Dokumente, das heißt das Tagebücher und sonstige Sachen. Auf der anderen Seite, die Amerikaner haben alles gefiltert und niedergeschrieben. Von der kleinsten Einheit, die irgendwo in Schlüchtern gesessen hat, wurde es nach oben gemeldet, das wichtig ist. Und es wurde weiter zusammengefasst. Wir haben also sogenannte monatliche Reports, wo man dann nachlesen kann, was wo gewesen ist. Und wir haben natürlich auch die ganzen schriftlichen Dokumente, die dann von amerikanischer Seite zu den Deutschen gewandert sind und umgekehrt auch. Da gibt es einen Riesenbestand, mhm. der eigentlich ursprünglich auch heute noch in den National Archives in Washington lagert. Aber wir haben den großen Vorteil, wir haben Mikrofischs hier mhm. in den drei Staatsarchiven Wiesbaden, Darmstadt und Marburg. Da kann man das nachlesen, so dass es für uns als Historiker doch relativ leicht ist, bestimmte Sachverhalte aufzuklären, weil man es schriftlich dokumentiert hat.
0: Ja, im Grundgesetz heißt es, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung mit. Aber das Grundgesetz kommt ja erst 1949. Aber die Parteien spielen jetzt schon Ende 45, Anfang 46 auch bis zur Erarbeitung der Verfassung eine zentrale Rolle.
1: Richtig. Aber die Parteien mussten erstmal entstehen. Mhm. Ich wir hatten ja einen, einen Parteienstaat, wenn man das so will, die NSDAP. Die anderen Parteien mussten wieder entstehen. Wir haben dann auf der linken Seite die KPD und die SPD, die so ein bisschen anknüpfen an das, was vor 33 gewesen ist. Wir haben zwei Neugründungen. Die mhm. CDU ist eine vollkommene Neugründung. Wir haben auch eine liberale Neugründung, die in Hessen ziemlich weit rechts steht. Und diese Parteien formieren sich so in der zweiten Hälfte des Jahres 1945. Ab August dürfen die das, vorher dürfen sie nicht. Ja. Damit kann er sagen, nee, wir gucken erst mal, was da passiert. Und dann sind die Parteien natürlich auch eine Voraussetzung dafür, dass Wahlen stattfinden können. Und mit der, mit der Anordnung, dass Wahlen dann im Januar zunächst stattfinden, dann im April und Mai dann fortgeführt werden, ist das auch ein Schub für die Parteien. Sie müssen sich jetzt organisieren, sie müssen sich zusammenfinden. Das ist für KPD und SPD leichter, für die CDU etwas schwieriger, da gibt es sogar sage ich mal linke Kräfte, die einen Sozialismus aus christlicher Verantwortung wollen. Und für die FDP ist es ebenso schwierig, weil die nämlich auch ganz unterschiedliche liberale
0: Strömungen integrieren müssen.
1: Aber so Ende 1945, Anfang 1946 hat sich das vier system in Hessen schon stabilisiert.
0: Und jetzt müssen die sich ja auch deshalb formieren, weil die Amerikaner, Sie hatten es gerade schon gesagt, die Kommunalwahlen oktroyiert haben, für den, schon für den Januar 46 Und dann gibt es einen sehr ehrgeizigen Fahrplan, wie man auf Wunsch der Amerikaner bis November, faktisch dann mhm. bis Dezember zu einer Volksabstimmung verbunden mit einer ersten Landtagswahl kommt. Können Sie mal schildern, wie dieser Fahrplan gedacht war oder wie er aussah?
1: Also es gibt zunächst einmal, müssen wir zwei Ebenen unterscheiden. Einmal den Aufbau der Demokratie von unten nach oben. Das heißt also, wir fangen an mit Gemeindewahlen, wir gehen dann in den Kreis, wir gehen in die größeren Städte, wir gehen dann mit der verfassungsberatenden Landungsversammlung im Juni dann auf die höchste Landesebene. Das ist der eine Prozess der Demokratisierung von unten nach oben. Das andere ist, wie komme ich zu einer Verfassung? Da haben sich der immer wie kann man das entwickeln? Wir können ja nicht sofort wählen lassen, dann sollen die Parteien das machen, sondern lasst uns doch mal jemanden finden, der das auch vorbereiten kann. Und da hat man eine Regierung unter Minister Ben Karl Geiler und die sollen einen vorbereitenden Verfassungsausschuss zusammenberufen. Also erfahrene Politiker, erfahrene Verfassungsleute, also Ludwig Bergstresser mhm. ist
0: dabei. Das der ist ein Parteienexperte.
1: Parteiengeschichte betrieben hat. Dann haben wir mit Walter Jelinek einen prominenten Verfassungshistoriker. Wir haben Verwaltungsleute, die dort zusammen sind. Also einen vorbereitenden Verfassungsausschuss der sich erstmal klar werden soll, wo soll die Reise hingehen. Mhm. Und was die Amerikaner noch sagen, also ihr seid zwar ein Gremium von Experten, aber wir wollen auch wissen, was die draußen, die Leute im Lande wollen. Also macht man Fragebogen und schickt ihn mal an Kirchen, an Parteien, schickt ihn an die neuen Presse oder an bekannte Persönlichkeiten, um zu wissen, wie soll die neue Verfassung aussehen. Mhm. Welche Traditionen können wir übernehmen? Was muss neu sein?
0: Und das war die Aufgabe des vorbereitenden Verfassungsausschusses, die diese auch erfüllt hat. Und es gibt dann auch Wahlen zu einer Landesversammlung, die sich mit der Verfassung beschäftigt. Wie sahen da die Verhältnisse, die Kräfteverhältnisse aus? Also die Wahlen
1: zur Verfassungsberatenden Landesversammlung am 30. Juni 1946 erbrachten eigentlich eine sozialdemokratische Führung, wie die anderen Wahlen auch, um die 40 Prozent, dann etwas Zurück war dann die CDU, wir haben dann eine starke kommunistische Partei, KPD und die Liberalen, die den schwierigsten Gründungsprozess haben durchlaufen müssen. Also es war so, dass praktisch die SPD mit jeder der anderen Parteien allein eine Verfassung hätte entwickeln können, also mit der CDU klar, das wäre die sogenannte große Koalition gewesen, ja. große Mehrheit. Sie hätten aber auch mit der KPD zusammengehen können und hätten dann ihre nahezu identischen Vorstellungen gerade im Wirtschaftsbereich durchsetzen können. Also, sie waren in der komfortablen Situation, so hat das Ludwig Bergströsser ihr obma mal gesagt, dass wir mit jeder der anderen Parteien zusammen können. Also orientiert euch mal an uns, wir sind diejenigen, die bestimmen. Das hat er auch, auch mal ganz klar in einer Versammlung gesagt, in einer Sitzung des äh, Verfassungsausschusses.
0: Wie die SPD taktisch sehr virtuos gehandelt hat, werden wir nachher nochmal diskutieren. Ähm, was sind denn so die zentralen Punkte, mit denen man sich befassen musste und wollte. Zunächst musste man wissen, wie soll denn eigentlich dieser
1: Staat, dieses Land organisiert werden? Also wie wird der Staatsaufbau sein? Brauchen wir einen Senat, wie es in Bayern passiert, wie wir es in der Weimarer muss jemand noch da sein, ein Kontrollorgan des Parlaments? Oder können wir dem Parlament vertrauen? Brauchen wir einen Regulator? Die Christdemokraten und auch die Liberalen waren für einen Regulator, einen Senat, wie sie es nannten, aus bekannten Persönlichkeiten, Universitätsrektoren und so weiter. So eine zweite Kammer. Zweite Kammer. Ja, genau. So ist es beschrieben worden. Das war etwas, was man wollte. Dann hatte man sogar noch die Idee eines Staatspräsidenten. Also es muss jemand repräsentieren. Also man muss natürlich fragen: Braucht ein kleines Land einen Staatspräsidenten? Das hat man nachher schnell fallen gelassen. Aber man
0: muss von den Fakten her sagen: Man wusste ja nicht, wie es mit Deutschland weiter. Das,
1: da das, das ist klar. Ja. 1946 wusste man das noch nicht, ja. so dass man gesagt hat: Okay, wir machen Staatspräsidenten, wir machen eine zweite Kammer, die man dann auch nachher noch äh, verschiedentlich ähm, umstrukturiert hat, in den Gedanken ging. Das war so etwas, wo die Christdemokraten und die Liberaldemokraten Wert drauf gelegt haben für die Sozialdemokratie und auch für die Kommunistische Partei, die zu diesem Zeitpunkt noch sehr viel parlamentarische Demokratie war, das muss man nochmal erinnern, war natürlich auch wirtschaftspolitische Reformen von besonderer Bedeutung. Das heißt also, weitgehende Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer in der Industrie, es geht darum, vielleicht die Monopole der Industrie zu verstaatlichen, Plan war, die Banken zu verstaatlichen, Wäre nicht unbedingt, wenn ich so die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen, vielleicht nicht das Schlechteste gewesen, wenn man schon das Geld bezahlt, dass man auch Einfluss hat. Das war so also die Vorstellung, die die Sozialdemokratie und die Kommunisten hatten. Allerdings, das muss man auch nochmal erwähnen, auch selbst auf Seiten der CDU gab es Kreise, wie in Frankfurt, die sich mit einer Vergesellschaftung bestimmter Leitindustrien... Das also Aalner der programm
0: der CDU sei ja ähnlich... Eh auch, auch ja, so. aber
1: die Frankfurter waren noch ein bisschen radikaler als die Alner die sich das durchaus haben vorstellen
0: können. Ja, ja, ja. Für die CDU gab es auch so ein Kernthema Schule, Konfession. Ja, also sollte keine weltliche Schule werden, die Konfessionen sollten
1: respektiert werden, der Einfluss der Kirche sollte noch stehen bleiben. Das waren so die Essentials, die dann auf Seiten der Christdemokraten, bei einigen Christdemokraten dann da gewesen sind, wo es dann natürlich auch Konflikte gegeben hat dann mit der Sozialdemokratie, die ja nun auf die weltliche Schule drängten, auf eine Gemeinschaftsschule, wie wir das dann auch später noch haben. Also es war aber, um das mal gesamthessisch zu sehen, nicht der große Clash, den wir dann um die Schulpolitik in den 60er und 70er Jahren hatten. Nein, ja. da hat man sich dann doch relativ rasch geeinigt, 1946.
0: Welche Bedeutung hatten die Lehren aus Weimar? Welche Modelle hat man oder welche Vorgaben hat man aus der Weimarer Verfassung übernommen? Oder wo sagte man, um Gottes Willen, da müssen wir aufpassen? Ja, das ist schwierig
1: zu beurteilen. Also man hatte ja eine Verfassung des Volksstaates Hessen 1919 entwickelt, die die Grundrechte ausgeklammert haben, weil es ja schon eine Reichsverfassung gab. Das war kein richtiges Vorbild. Man hat sich also nicht an der Weimarer Reichsverfassung auch nicht orientiert, mhm. sondern hat geguckt, wo können wir uns verbessern. Also... Können wir das mit der Volksabstimmung so machen, mit dem Volksbefragung? Wir haben gesehen, dass es das so, einmal nicht so funktioniert hat. Wie können wir vielleicht den Parlamentsabtutismus einschränken? Wie können wir die, um die Präsenz eines Bestimmers wie des Reichspräsidenten oder des Reichskanzlers eingrenzen? Da hat man genau hingeschaut. Das hat man versucht zu ändern. Man hat vor allen Dingen auch versucht, und um das konsequent zu machen, wie können wir Demokratie auch schützen? Mhm. Wie können wir Demokratie schützen? Erstmal gerichtlich ja, durch eine Rechtsprechung, also den Staatsgerichtshof, der wirklich den jeder anrufen kann, wenn er glaubt, die Demokratie ist gefährdet. Und, was für mich immer so ein Momentum ist, was man nicht vergessen sollte, der jeder Hesse ist verpflichtet, die Verfassung zu verteidigen. Ja. Das steht da drin. Ja, das heißt also, wenn ihr die Gefahr seht, dieses wird euch irgendjemanden außen oder innen eingeschränkt, dann habt ihr das Recht zu auf Widerstand gegen das so, Sogar eine Pflicht, ja? Ja, Pflicht, genau. Recht natürlich auch. Pflicht natürlich auch. Genau. Jeder muss die Demokratie verteidigen. Das steht im Grundgesetz, in dem hessischen Verfassung drin. Das muss man sich auch zu Herzen nehmen. Das klingt zwar so ein bisschen banal, aber ich finde, das ist ein, eine Verpflichtung für jeden Hessen.
0: Beschäftigt uns im Bund bis heute, der Verfassungspatriotismus. Ja, genau. Das ist ja, wie weit können wir das ziehen? Wie weit ja. ist
1: der Verfassungspatriotismus da? Oder... Andersherum, wann ist er gefährdet, wann müssen wir handeln? Ja. Diese Frage stellt sich natürlich auch. Und man sollte nicht vergessen, dass, wenn wir jetzt vor 20 Jahren hier gesessen hätten, wir gesagt Demokratie, das ist doch was Ewigkeitscharakter. Hm. Aber mittlerweile haben wir natürlich auch durch Entwicklungen, die also innereuropäisch sind, auch außereuropäisch, aber auch innereuropäisch, ja. an den Grenzen nach Osten, muss, muss man schauen, haben wir immer das Gefühl, die Demokratie ist erstens A verletzlich und wenn sie verletzlich ist, ist sie dann immer von Bestand oder kann sie nicht letztlich auch überwunden
0: werden? Ja, wie widerstandsfähig ist sie?
1: Ja, das, das muss man diskutieren, das muss man immer sehen. Und, und das sind Fragen, die Politik heute beschäftigt. Die haben die damals anders beschäftigt, wo man sagt, wir haben jetzt die Chance, eine zweite Demokratie, aber wie können wir die sicherer und stabiler machen? Und da hat man bestimmte Pflöcke eingezogen, die im Land anders gewesen ist als später beim Grundgesetz. Beim Grundgesetz hat man den Bundespräsidenten beschränkt. Man hat die Formen der, der Kanzlerabwahl dann auch begrenzt und so weiter. Das ist natürlich etwas anderes, aber da hat man natürlich dann auch im gesamtstaatlichen Denken müssen.
0: Wir haben ein, ein Rekordtempo, sagenhafte ja, man kann sagen drei Monate hat das gerade gedauert. Juli, August, September des Jahres 46 unter massiv erschwerten Bedingungen. Man tagt in Schulen, in Theatern, hm. Man hat eigentlich keine Rückzugsräume, wo man kungeln kann im besseren Sinne, wo man verhandeln kann. Man muss sich die Essensmarken erstreiten. Die Delegierten müssen irgendwo unterkommen. Wiesbaden oh. ist überlaufen von Amerikanern, die Wohnungen requiriert haben. Auch Wiesbaden hat ja Zerstörung. Welche Rolle hat die dieser Geist der zweiten Chance gespielt, dass man so eine Grundeinigkeit hatte? Also ich sage mal, sogar von der KPD bis zur LPD.
1: Ja, das ist etwas, was wirklich zeittypisch ist. Man könnte es vielleicht in der Formel, nie wieder Hitler, ja. nie wieder Hitler, Hitler fassen, nie wieder Hitler heißt auch, wir müssen uns zusammenraufen. Wenn wir diese Demokratie zu einem erfolgreichen Modell machen, müssen wir uns zusammenraufen, müssen den Kompromiss suchen, das ist etwas, auch eine Lehre aus Weimar. Man hat ja die Kompromissfähigkeit Weimars, war ja nur begrenzt. Denken Sie an das Wort von Kurt Tucholsky, wir machen einen Kompromiss. Das ist negativ behaftet ja. gewesen. Aber der Kompromiss ist ein Grundbestandteil. Wesensmerkmal. Ein, ja, ein Grundbestandteil und Wesensmerkmal der Demokratie an sich. Es müssen sich verschiedene Interessen zusammenraufen, um einen gemeinsamen Weg zu finden. Wann sage ich das? In Tagen, wo sich drei Parteien um eine neue Regierung bemühen. Das heißt also, man kann nicht eins zu eins das eigene Programm umsetzen, so stellen wir es uns vor, sondern wir müssen den Kompromiss suchen, um diese Demokratie am Leben zu erhalten. Und das ist etwas, was natürlich auch das Ansehen der Demokratie stärkt, wenn man sieht, dass dort handelnde Partner sind, die bei unterschiedlichen Intentionen oder auch mhm. unterschiedlichen Interessen doch gemeinsam im Sinne des großen Ganzen agieren können. Und das war etwas, was diese Zeit geprägt hat. Das schloss jetzt harte Auseinandersetzungen in die einzelnen Punkte nicht aus, aber letztlich ging es darum, wir müssen einen Weg finden.
0: Also Bergstresser reicht irgendwann, er setzt den Hebel an und er sagt, wir sind die stärkste Fraktion, die SPD, und wir gehen jetzt mal mit der KPD zusammen und werden die Sozialisierung bis zum Ende durchfechten. Da ist von nicht nur von Schlüsselindustrien die Rede, ja. sondern es geht weiter. Und ich glaube, dann ja, fährt der CDU der Schreck in den Nacken. Da passiert irgendwas.
1: Na, ist natürlich klar. Meine, wenn man jetzt vorher mit der SPD zusammengearbeitet hat, um die Verfassung zu entwickeln, dann gibt es die Konfliktpunkte und plötzlich sagt die SPD, jetzt reicht aber. Da ist noch jemand, der wartet nur darauf, dass wir mit dem das alles durchsetzen können. Und plötzlich ist die CDU außen vor. Ja. Da schrillen natürlich die Alarmglocken. Wenn die das durchbringen, sind wir außen vor. Was passiert dann? Also man versucht irgendwie so ein Kompromisschen anzubieten. So nach lasst uns doch ein Organisationsstatut machen. Also die wichtigsten Sachen niederlegen. Alles andere machen wir dann später. Dann sagt die Sozialdemokratie, nee, das machen wir nicht, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Ja, ja. ja.
1: Eigentlich fahren ja die Sozialdemokraten mit der Kombination mit der KPD eigentlich ganz gut.
0: Und jetzt setzt man sich auf einmal dann doch zusammen weil man ja auch irgendwo schwebt ja im Hintergrund. Irgendwann musst du das ja den Leuten vorlegen. Irgendwann gibt es eine Volksabstimmung. Wir reden noch nicht von den Amerikanern. Ich weiß gar nicht, wie die den damals Verhandelnden auch gedanklich im Nacken gesessen haben. Haben die gesagt, ist das hier nur Spaß, was wir machen? Am Ende kommen die Amerikaner und kommen mit ihrer eigenen Verfassung. Jeder hat das Recht, sein Glück zu suchen und zu finden. Wie schätzen Sie die Situation damals ein?
1: Also zunächst einmal das Verhältnis Amerikaner und Deutsche bei den Verfassungsberatungen. Die Amerikaner haben das über, sage ich mal, das abendliche Gespräch, man hat sich getroffen und hat überlegt, ja. äh, wie können wir euch das eigentlich nicht näher bringen, was wir so wollen. Aber sie haben, und das ist auch das Verdienst von Clay, deutlich gemacht, wie es gibt keine Beeinflussung. Weder von den hier vor Ort Stellen, noch irgendwie aus Amerika. Da kommen wir später noch zurück. Da gibt es dann die Versuche. Nein, die, Deutschen, die Verfassung macht nur Sinn, wenn sie die Deutschen selber entwickeln. Aber für die Hessen an sich oder vor allen Dingen auch die Sozialdemokratie ist immer die Frage, geht das denn durch die Volksabstimmung? Ja. Und dann haben sie immer den Blick nach Frankreich. Im Mai haben Kommunisten und Sozialisten dort eine Verfassung mit der Mehrheit verabschiedet in der Nationalversammlung. Also mit einer satten Mehrheit haben sie diese dann verabschiedet. Und diese Verfassung ist aber mit 53 Prozent in der Volksabstimmung gescheitert. Also eine Parlamentsmehrheit mhm. ist nicht unbedingt Garantie in einer Volksabstimmung. Und das schwebte denen als negatives Lehrstück vor Augen in Hessen und vor allen Dingen natürlich den Sozialdemokraten. Ja. Was heißt also, wenn wir weiter mit der KPD vielleicht es durchbringen? Was passiert mit der Volksabstimmung? Und was passiert dann, wenn wir keine Verfassung haben? Mhm. Und jetzt kommen wieder die Amerikaner ins Spiel. In diesem Moment des höchsten Selbstzweifels heißt es ja, wenn es keine Verfassung gibt, die durch eine Volksabstimmung angenommen wird, dann gibt es auch keine demokratische Regierungsbildung. Das heißt also, dann könnt ihr zwar wählen, aber es bleibt die alte Regierung, die wir eingesetzt haben.
0: Und das waren natürlich nicht die, die den Kräfteverhältnissen entsprachen. Nein, das nein? war eine
1: eingesetzte Regierung. Und Karl Geiler war ein liberaler, konservativer, sicherlich honoriger Rechtsprofessor. Aber für die Sozialdemokraten war das eine Regierung, die nicht ihnen entsprach. Sie wollten den Ministerpräsidenten stellen und sie waren sich sicher, dass sie das nach dem 1. Dezember auch tun würden. Aber wenn die Verfassung nicht ist, keine demokratische Regierungsbildung, also kein sozialdemokratischer Regierungschef. Mhm. Von daher hat man sich überlegt, wie soll es jetzt weitergehen?
0: So kommt man also zu dem Kompromiss, den wesentlich SPD und CDU herbeigeführt haben und hat im Oktober tatsächlich einen Entwurf. Dieser Entwurf sieht zum Beispiel auch noch eine Teilsozialisierung, also Vergemeinschaftung oder Enteignung von Schlüsselindustrien vor. Dann wird dieser Verfassungsentwurf den Amerikanern vorgelegt. Was passiert jetzt? Also, zunächst in der
1: Grundstimmung, die Amerikaner sind vom hessischen Verfassungsentwurf am meisten angetan. Jedenfalls mehr als vom bayerischen, also mhm. den, den möchten sie so nicht haben. Allerdings sind es zwei Elemente, die den Amerikanern aufstoßen, das ist einmal die wirtschaftliche Organisation mit den Mitbestimmungsrechten, das geht ein bisschen weit, Artikel 37, aber besonders der Artikel 41, die sofortige Sozialisierung bestimmter Leitindustrien. Also chemische Industrie und andere Industrien, Bergbau und, und Stahl und Eisen, also die, sagen wir mal, die Monopolindustrien auch in Hessen. Das ist etwas, was Ihnen gegen den Strich geht. Das entspricht nicht dem Ideal des Free Enterprise, der freien Wirtschaft der Amerikaner. Da wollen Sie haben die Amerikaner, das ist ja die Diskussion, die bis in die Washingtoner Regierungsämter geht, State Department, also Außenministerium, War Department, Kriegsministerium, Die was machen wir denn da? Wir machen eine Demokratie und die machen etwas, was wir nicht wollen. Und dann gibt es welche, die wollen Einfluss nehmen. Aber Klee sagt, wir machen das nicht. Die Demokratie soll sich entwickeln und die Deutschen können sich nur identifizieren, wenn sie das, was sie geschaffen haben, auch dann auch selbst verteidigen können. Wir können nicht oktroyieren.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es Verhandlungen. Und dann gibt es den, den Kompromiss. Und der spiegelt sich dann darin wieder, dass man sagt, okay, die Verfassung genehmigen wir, sagen die Amerikaner, aber äh, über Artikel 41, da muss eine besondere Abstimmung sein, da wollen wir wissen, wie der Hesse und die Hessen darüber nachdenken. Also wir haben dann zwei Volksabstimmungen, Verfassung und über Artikel 41.
0: Und jetzt kommt der 1. Dezember 1946 nicht nur über die Verfassung, und in Artikel 41 wird abgestimmt, sondern auch die ersten Landtagswahlen finden statt. Interessanterweise spiegelt sich das Ergebnis der Landtagswahlen nicht so zu 100 Prozent bei der Abstimmung über die Verfassung wider. Das heißt, es gibt weniger Zustimmung zur Verfassung, noch ein wenig weniger zu dem Sozialisierungsartikel. Wie erklärt sich das?
1: Ja, da muss man jetzt ein bisschen Wahlsoziologie betreiben und das wollen wir einfach mal tun. Wir haben also drei Parteien, die für die Verfassung sind, SPD, CDU und KPD, die haben 84 Prozent an Stimmen in der Landtagswahl. Ja. Die hessische Verfassung kriegt aber nur 76 Prozent Zustimmung und der Artikel 41 nur 72,8 Prozent. Das heißt also, die Anteil derjenigen, die für die Verfassung eigentlich aufgerufen haben, die drei Parteien, ist wesentlich höher als für die anderen. Wie erklärt sich das? Das erklärt sich zum einen, dass vor allen Dingen das christdemokratische Klientel mit der Verfassung nicht so ganz einverstanden gewesen ist und auch nicht mit dem Artikel 41, mit der Sozialisierung und die haben da nicht dafür gestimmt. Was besonders zu erwähnen ist, ist, dass die katholischen Bischöfe kurz vor dem Wahl nochmal massiv eingegriffen haben.
0: Sprich von der Kanzel am Sonntag. Ja, von der Kanzel am Sonntag
1: und es tut mir leid, wenn ich das sage, aber da hat sich besonders der Bischof von Limburg hervorgetan, der dann auch hat verkünden lassen, dass es in dieser Verfassung schmerzliche Kompromisse gibt und Passagen, die bedenklich an die Form des vergangenen Staates erinnern. Also schlimmer kann man es nicht tun, diese neue Verfassung zu diskreditieren und das hat natürlich bei vielen christdemokratischen Wählern für Verunsicherung gesorgt, die dann zum einen dann nicht für Verfassung und nicht für Artikel 41 gestimmt haben oder die dann ganz elegant sich der Stimme enthalten haben. Mhm, also man muss sich nochmal vorstellen, man hatte zu, äh, zu entscheiden zwischen Verfassung und Artikel 41, zwischen Ja und Nein, da musste man nicht 25 Blätter wählen, sondern nur Ja und Nein, aber bei diesen Abstimmungen waren etwa zwölf bis 13 Prozent ungültig. Also über ungültig hat man gesagt, ich stimme dem nicht zu.
0: Ja, es war nun wirklich nicht schwer. Nein, also
1: zwischen A und B zu entscheiden und dann sagen, ich mache nicht, das ist schon etwas, wo man ein Stück Protest auch formulieren kann. Aber dennoch, alles ist angenommen worden, beide sind auch rechtsgültig, die Verfassung und der Artikel 41.
0: Lassen Sie uns zum Schluss nochmal zur Verfassungswirklichkeit kommen. Denn der so umstrittene Paragraph oder Artikel 41, ich glaube, es hieß sogar, das soll alles sofort umgesetzt werden, ist nie in die Tat umgesetzt worden.
1: Er ist doch, er ist doch in die Tat umgesetzt worden, wenn man genau hinschaut. Also, man hat nämlich, es gibt ein Gesetz, was dann im Oktober 1950, vom Landtag kommt, das ist so ein Gemeinschaftsgeschätzt, das erreicht aber keine Mehrheit, weil die CDU dagegen stimmt, die SPD und die KPD dafür und dann ist ein pad entstanden und es wird nicht umgesetzt, aber dennoch wird die Verfügungsgewalt über bestimmte Bereiche, nämlich über die Eisen- und Stahlindustrie, wird natürlich dann erstmal umgesetzt, aber die Sozialisierung wird nicht mehr im Gesetz weiter verfolgt, sondern man beschlagnahmt erstmal und dann geht die sukzessive Rückgabe an die alten Eigentümer. Also es wäre ja auch auch im Grunde genommen unsinnig gewesen, in so einem kleinen Land, wie Hessen Sozialisierung zu machen und in Mainz haben sie dann freie Wirtschaft oder meinetwegen im Süden dann hier zwischen Darmstadt und Karlsruhe hätte man unterschiedliche Wirtschaftssysteme. Es macht keinen Sinn und das hat man dann auch sofort dann auch zu Grabe getragen. Allerdings war es dann nochmal ein Prozess, wo man dann auch nochmal das eine oder andere Gesetz erlassen musste. Aber die Artikel 41 ist nie in der ursprünglichen Intention umgesetzt worden. Das stimmt, aber es gab eine gewisse Zeit, dass sogar die Grube Emma mit mit acht Leuten in Nordhessischen kurz sozialisiert gewesen ist, aber halt nur kurz.
0: Wie stark war der Reparaturbedarf im Laufe der Jahrzehnte? Es gab ja Verfassungsänderungen, berühmt sicherlich dieser Passus mit der Todesstrafe, die sich über das Bundgesetz längst erledigt hatte, aber erst 2018 aus der ja. Verfassung verschwunden ist. Was hat man noch hinterher, was man vielleicht auch 46 nicht wissen konnte, repariert oder ergänzt?
1: Ja, man hat natürlich die umfassende Verfassungsreform aufgrund der Landtagsbeschlüsse 2018 durchgesetzt und dann auch über die Volksabstimmung dann im Wesentlichen dann auch umgesetzt und neu geregelt. Volksentscheide, Volksentscheid, Ja, das alles. Drin. Andere gab es vorher schon, Umweltschutz und so weiter. Sind also Bestimmte Sachen sind nicht umgesetzt worden. Allerdings muss man sagen, dass die Verfassung des Jahres 1946 eigentlich ein ordentliches Element der Demokratie gewesen ist. Wenn wir immer dieses Beispiel mit der Todesstrafe, das ist natürlich mit dem Grundgesetz hinfällig. Aber man muss es auch mal im Jahr 1946 sehen. Da sind noch eine ganze Menge dieser Verbrecher und menschenverachtenden Diktatoren noch irgendwo. Und dass die Todesstrafe da noch eine Rolle spielt, das mag sein. Und sei daran erinnert, dass die Todesstrafe in der DDR bis 1973 noch galt. Also viel länger noch. Ich glaube
0: 81 sogar noch vollstreckt worden. Ja, ist das bin ich, da, da ja. bin ich
1: mir jetzt nicht ganz so sicher, aber sie hat länger gegolten. Aber darauf wurde mal gedrängt, da muss denn eine neue Verfassung. Nein, die Verfassung hat sich eigentlich bewährt. Sie hatte sich bewährt in dieser Bundesrepublik auch. Wir haben zum Beispiel, ein Streitfall ist immer die Aussperrung. Ja, das ist etwas Hessen-Typisches. Da gibt es dann auch natürlich Staatsgerichtsurteile und Bundesgerichtsurteile über die Aussperrung. Ist das eigentlich zeitgemäß oder nicht? Aber nein, in der Grundstruktur hat sie sich bewährt. Und die Verfassungsväter und diese vier Mütter, die dabei gewesen sind unter den 90 Abgeordneten, die haben wirklich was geschaffen, was dieser Demokratie gut zu sich gestanden hat und was diese Demokratie auch beständig gemacht hat.
0: Sie haben schon 2015 in der Reihe Blickpunkt Hessen Nummer 20 die Entstehung der hessischen Verfassung 1946 für die Landeszentrale geschildert. Jetzt gibt es eine Neuauflage. Geben Sie mal einen Hinweis, wo Sie nochmal nachgebessert haben, wo Sie aktualisiert haben.
1: Ja, aktualisiert habe ich natürlich in den 2018er Veränderungen die nochmal aufgeführt. Ich habe das noch auch noch mal erwähnt mit, mit der Todesstrafe, dass die dann wirklich mit, mit dem Grundgesetz überholt gewesen ist. Ich habe einfach noch mal darüber nachgedacht, welche Forderungen auch in die Verfassung gestellt worden sind. Mhm. Also wir brauchen eine Hessenhymne. Wir haben eine Hessenhymne, nur kennt die keiner. Und ich warte immer davor, dass man sagt, wir müssen jetzt eine Hessenhymne haben, die würde nie so populär sein wie das Badener Lied, das, was man ja dann in Freiburg spielt, bei der Eintracht, wenn sie da ein Hessenlied spielen würden, da würde keiner mitsingen können. In Baden passiert das. Ne? Ja. Und übrigen, Lieber Herr Schröder, wir haben eine Hessenhymne. Ja, fangen die, Sie mal an, singen und, Sie. Und jeder, und jeder kennt sie. Erbarmen die Hessen. -Können. Das ist die wahre Hessenhymne. Und die wird ja überall gespielt. Und jeder Hesse kann sie mitsingen bzw. grölen. Und da müssen wir nicht anfangen. Das war kein Morvenz für die Verfassungsänderung.
0: Ein schöneres Schlusswort kann man sich nicht vorstellen. Vielen Dank, Professor Walter Mühlhausen. Ich danke Ihnen. Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.